0: Eftermiddag med Danmarks hedsstation. Det er Chris for The Voice. Og nu kan jeg byde velkommen til Christoffer. Godt at se dig. Godt at se dig. Nyt albumud, Under the surfers. Yes. Kæmpe stort tillykke herfra. Tusind tak. Og jeg bliver nødt til at sige, at jeg bliver også nødt til at bande en lille smule. Det er i sommeren godt. Fuck var det fedt. Så er til direkte tilbage. Jeg jeg hørte podcasten, som ligger på radio ja. play, hvor du sådan track by track har fortalt om om, om de om, om forskellige er, så, numre. Og så videre. Ærlig, præcis, ja lige præcis. meget dybt følt og Super bladret at høre. Og så får man alle sange med samtidig. Albumet øh, udkom sidste fredag. Hvordan sådan, er det blevet modtaget? Er du tilfreds?
1: Ja, men altså, beyond tilfreds. Jeg er meget, meget glad. Jeg, jeg har ærligt aldrig fået så mange øh, kommentarer. Også fra folk, som ikke normalt skriver, som jo ikke behøver at skrive. Øh, så, og jeg kan mærke, at det rammer, øh, som jo jeg også lidt håbede på. en, en ældre målgruppe, og ikke øh, kun de, de unge tøser. Ikke? Der, der er nogle flere, der hoppede med om ombord for vognen.
0: Du er også blevet lidt en mere moden fyr, må man sige, ikke? Jo. ikke? Jo, det er jeg. Og det fortæller du også om blandt andet i den her podcast. Ja. At du er sådan et lidt sjovt sted, fordi du er ikke ung mere, men du er jo heller ikke blevet gammel på den måde, når man er
1: 26 27 år. Nej, nej. Så det er sådan lidt... Uh... Men jeg har været omkring i noget tid, og det kan jeg godt mærke, altså jeg kunne også godt mærke, at jeg gik ind til den her proces på en lidt andetledes måde, altså jeg havde det ikke sådan, som jeg havde det på sidste album, hvor det sådan, if it ain't broken, der fix it, det, lade sig ud og lave en helt Sexy Lady Part Two. Ja. Jeg kunne godt mærke, at det, det skal jeg ikke gøre igen. Jeg, jeg er nødt til at gøre noget andet den her gang. Jeg er nødt til at udfordre mig selv og, og udvikle mig og ligesom prøve at finde ind til og give mig tid til at finde ind til, hvem er det jeg er som en hvor vil jeg gerne hen, hvordan skal det lyde og der, der føler jeg tættere på end, end nogensinde før med det her album. Ikke?
0: Og der er du blandt andet taget til, til England over til en meget meget dygtig fyr, der hedder Jamie Scott.
1: Jamie. Øh, hvordan var det at arbejde sammen med ham? Jamen, øh, en lille smule de, de, Altså, jeg kommer til London en time ude for London, hvor hans studie ligger i Guildford, og så holder den der sorte Aston Martin, hvor der står Jamie Scott på nummerpladerne, <laughs> og så ved man ligesom, man er ankommet, ikke? Du bliver lidt ind personligt. Ja, ja, men så går jeg, går jeg ind i den der store hall, hvor der bare hænger plaques for, du ved, 10 millioner solgte albums, og Rag Bone Man, og Ellie Goulding, og One Direction, og han har skrevet Story of My Life alene, ikke? Du ved, det er der, vi er. Så jeg, jeg havde det sådan lidt, okay, nu skal jeg lige bring mit game og keep my cool, og så, så skal vi bare lave noget fed musik. Og så gik der, om der gik 20 minutter, så har vi den første idé til My Heart, som vælte med at blive den første single fra alle måder. Så, så det, der, der, det kan man jo ikke vide. Man kan ikke vide, bare fordi man går ind med Max Martin eller med Jane Jamie Scott eller whatever, at der kommer et hit ud af det. Der er jo ikke noget, der er garanteret. Det handler så meget om kemi og handler så meget om, sådan, kan, er vi på samme øh, frekvens på en eller anden måde, ikke? Det var vi.
0: Præcis, det var I. Jeg hørte Drew fra The Change på et tidspunkt siger at det der med en, en sangskriver-proces, når man sidder sammen med andre. Det er lidt ligesom terapi mm. på en eller anden måde, ikke? fordi man, man fortæller faktisk om sin dybeste følelser til nogle folk, man måske ikke engang kender sindssygt godt, og ja. nogle gange så er der nogle mennesker rundt omkring i den her verden, der ved mere om måske
1: dig for eksempel, mm. end din bedre halvdel Ja, Jamen, altså man blotter sig selv helt vildt. Men sådan, i forhold til den der terapeutiske effekt, det kan have, så tror jeg, at det, er, det er noget at gøre med, at det, det er først, når man ligesom hører sig selv sige det højt, at det er sådan, okay, så er det sådan her, jeg har det, du ved, ikke? Ja. Og jeg kan huske, at jeg havde det sådan, efter at have hørt Grow Up første gang komme ud af højtalerne. Jeg har siddet og skrevet de her linjer, jeg, det, det, det er kommet fra mit eget hoved og ned på papir, men når det så kommer ud af højtalerne, så er det sådan, puha, det kommer tæt på, fordi sådan, det, det er sådan, at jeg har det. Og det er jo ikke, fordi det er noget, jeg går og tænker over hver dag, men hvis jeg sidder og piller i et sår, og så, så skal jeg nok finde noget på et tidspunkt, og være sådan lidt, at man godt kan få sådan lidt, ah, oh, virkelig. Og øh, ja, det, det, det gør også bare, at man lukker folk ind under overfladen, og det bliver lidt mere personligt, og folk kommer ind og mærker en på en anden måde. Ikke? Så jeg føler også, at øh, jeg har været lidt mere på spil den her gang, fordi jeg har givet lidt mere af mig selv.
0: Du har, boet, altså, du har været rigtig meget i England øh, hos James Scott, der, men du har også været en, øh, et smut forbi la Hvordan er det i forhold til hinanden? og Meget
1: anderledes. Ja, og hvordan? Jamen altså, LA, der er det sådan noget... Så aftaler man, man skal mødes i studiet kl. 12, og så kommer der en eller anden dude slendrende ind kl. 4, og sådan noget, I'm starving, dude. You wanna get some lunch? (laughs) Der er slik den samme arbejdsmoral, hvor specielt når jeg har arbejdet i Skandinavien, og jeg arbejder rigtig meget i i Stockholm, og min en fyr, som hedder Petter Vesterberg. Det har vi, jeg har skrevet Irony og, og High med, som også ligger på albumet. Og der er bare sådan en anden app. Det er altså på med de grove handsker, og så er det sådan, let's get it done. Vi arbejder fra 8 til 4. Lad os mødes i morgenklokken. Skal vi, skal vi mødes sent? Skal vi mødes klokken 9? Det er lidt med den der vibe, ikke? Hvor at, øh, man ved ikke, hvad man hvad man får, eller hvad man kan regne med. Man ved at man kan ikke regne med en skid, når man er i L.A. Altså, der er det bare sådan lidt, der, nogle gange, så opstår der noget magi. Men det, jeg synes, der er fedest ved L.A., det er at køre ned ad Sunset Boulevard, og så hænger de det store billboards, der, der er palmer, og der er sådan en happening-vibe. Altså, så det, det er motiverende og sindssygt inspirerende. Men det er ikke der, jeg skriver de bedste sange, ja. føler jeg. Jeg føler faktisk, at jeg skal være i... Jeg skal være i Europa for at skrive de fedeste sang. Okay.
0: Men man kan sige, LA, det er vel der, der er den største koncentration af, hvad kan man sige, mennesker,
1: som hurtigt kan hjælpe hinanden med at... Altså netværksmæssigt og jeg. også sangskrivningsmæssigt. Ja. Altså det er jo verdens musikhovedstad, ikke? Det er det blevet og har været i de sidste hvert fald 5-10 år, ikke? Så der, det, det er godt at være der. Men man skal være lavet noget specielt, hvis man skal... I love it, man. Mm. Det bliver ja. kørt op ja. på sådan en måde, hvor... Ja. Der kan man bare godt mærke, at man er fra Danmark. Altså der har man det sådan lidt mere sådan... Fuck, det blev fedt i dag, ved. Ja. men man har, man, man har det sådan alligevel sådan... Okay, tag lidt roligt, ikke? Lige, lige arbejde <implemented> hjem, hvor det er sådan... This is a smash, dude! <laughs> det var ikke de, de hurtige til at ender over hovedet, ikke? Yeah. <philosopher> Ready for the Grammys,
0: man! Fedt, den har du hørt et par gange. Ja, det har Var du omkring 17 eller sådan noget, da du kom forbi? Kan jeg huske hver dag med din guitar i Voice Studio, det var så, da vi boede i Magistræde og huske. en ny sang hver dag, da jeg lavede radio sammen med en kollega. Og øhm, dengang, tænker jeg, fordi altså, der, der var det hele, det lå sådan ligesom, du havde ikke engang nogen pladekontrakt på den tidspunkt, som vi ved. Øh, eller Ej, det, hvad, det skulle nej, være, nej, at jeg, var, nej, jeg tror, du var fuldstændig sådan helt... Øh, der har du haft en hel masse tanker og, 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 og drømme, og nu er du her. Du er på toppen og sådan noget. Altså, jeg tænker bare, i, i forhold til det, altså... Øh, hvad nu? Ja, nej, men altså,
1: <laughs> turde du egentlig at drømme så stort dengang? Hvad, hvad tænkte du? Er, kan du huske, hvad du tænker tanker dengang? Altså, jeg kan huske, at du ved sådan man har et mål til, man sætter sig den nyt, ikke? Men jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, bare det der med at leve af musik. Hvis du havde sagt til mig, at dengang, du kan komme til at leve musik de næste 10 år, ja. så har jeg sagt, købt og solgt til manden med den fede gasket, ikke? Ja. Og øh, sådan noget med at lave en musikvideo og have en og have fans og spille udsolgt store vækker. Alt det der, det var jo bare så urealistisk på det der tidspunkt. Og når det så går i opfyldelse, så bliver man grådet, ikke Så vil man have mere, så er det sådan, så er det to gange udsolgt stor, ikke? Jeg vil have tre nummer i et hits, du ved, ikke? Øh, og det er bare sådan et, et, et det bliver, bliver sådan, en, øh, sådan en monster, som er umiddeligt, ikke? Som bare vil mere og mere og mere. Og når man først er nået dertil, hvor jeg er nået til nu, så begynder også at handle om nogle andre ting. Så begynder det at handle om, du ved, blandt andet det der med sangskrivning, at skrive noget, som man selv virkelig, virkelig føler. Mm. Og man er virkelig stolt, når man udgiver det. Og så handler det ikke lige så meget om, kan det, stream, øh, kan det stream 10 millioner, eller whatever. Det handler det også om, om man er, jeg, jeg er konkurrencemenneske, og jeg vil gerne ud til så mange mennesker som muligt, og det skal selvfølgelig gå pisse godt og numbers don't lie, og alt det der. Ja. Men det skal først og fremmest være noget, hvor jeg tænker, okay, her der kan jeg høre, jeg har udviklet mig, her kan jeg komme ud med noget, hvor folk, når de hører det, tænker, at det er ham, mm. det er det, man gerne vil. Man gerne overraske, ikke? Og, og tage folk med på en rejse, og være en del af, af folks liv. Det har jeg faktisk tænkt et par gange, det der, at ja, det er ham.
0: Og det, 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 må jo eller andet, det er jo en eller anden den største kado, synes jeg, et eller andet sted, fordi...
1: Nå, hvis man kan blive ved med at udvikle ja, sig, ikke? Man ja. gider ikke være ham der, hvor sådan, okay, det er jo den samme sang igen. Så, så du, er en session, der åbner har bare ja, lige, ja. Det, det, har, det har jeg virkelig prøvet uh, ikke at gøre. Uh, du er utrolig ærlig
0: på det her nye album nu, uh, refereringen til den her podcast, som ligger på Radio Play, hvor at, uh, du track by track fortæller om de her sange. Blandt andet omkring den her frygt for, at uh, på et eller andet tidspunkt, så stopper den her karriere
1: jo, altså... Er det ikke mega svært at forholde sig til, når man er på toppen? Jo, og det er heller ikke noget, jeg har holdt mig til før. Det er ikke noget, jeg har tænkt over tidligere, men jeg kom til at tænke på det, da jeg skrev den her sang, som hedder Grow Up, som jeg skrev, da jeg var 26, ikke? og nu er jeg så lige fyldt 27 og sådan kommet ud, det er endnu værre. Ikke? <laughs> Nej, men det, det er bare sådan, øh, der er masser af mennesker som, som, og masser af artister, som piger, når de er på min alder eller tidligere, og så dør det stille og roligt ud, og så stagnerer det, eller det stille og roligt flader ud på en eller anden måde. Og man, man ved ikke, om det er lige rundt om hjørnet, man ved ikke, om de, de bedste dage, de er bag dig, og du har peaked, og men jeg kan mærke, at jeg stadigvæk har sådan en følelsen af, at jeg først lige startet. og den har jeg haft på stort set alle mine albums, og der har også masser, du ved, som kan blive ved, og som først skriver deres bedste album, når de er 35, eller først vinder den der Grammy, når de er i slutningen af 30'erne. You never know. Jeg synes personligt, at nogle af de, de mennesker, jeg ser allermest op til m- musikalske helte, du ved Bruno Mars, yeah. Justin Timberlake, John Mayer, de, de, de er kun blevet bedre. Yeah. Men, men ja, altså, du skal... F- en ting, som de alle sammen har til fælles, det er, at de har arbejdet, altså, de har knoklet røven og de er ikke stoppet. De er blevet ved med at have den der, og oh, jeg skal toppe det, jeg skal udvikle mig, jeg skal gøre noget nyt. Jeg skal ikke bare spille den samme sang, uh, selvom jeg kan mærke, at det virker. Det kunne de alle sammen godt have gjort, ikke? Yeah. Ja, man kigger på de bedste og så du ved prøver man at lære lidt ikke.
0: Du har været rundt her den seneste ja, ø, lille tid eller sådan noget, ø, og, og lavet presse ø, jobs ø, rundt omkring lavet noget radio og og så videre. Hvilke spørgsmål er du blevet stillet allerede gange,
1: ø, som du har svaret på? Det er nok sådan noget. hvorfor hedder dit nye album Under the Surface eller hvad handler my heart om eller hvad kan du bedst lide for det nye album selv? Så de tre øh, spørgsmål, kan du ikke lige hurtigt svare på dem også? Jo, det kan, det kan jeg. tror jeg kan. Der er ikke noget, jeg heller vil. Under the Surface, nu bliver det sådan lidt de... Uh, nu er det kok ned, ikke? Ja. Under the Surface uh, skulle pladen hedde, fordi det er ind under overfladen. Det er de mest personlige sange, jeg har skrevet, og jeg føler, at jeg lukker folk ind. Uh, der er noget med det sidste album, det hedder Closer, så det er det tæt på, og nu er det helt ind under overfladen. Og så den sidste ting er, at det er en af de sange, jeg synes, der repræsenterer albumet allerbedst er Irony. Hvor der er en linje, som siger, nobody's perfect under the surface. Og der føler at jeg, viser noget i forhold til, at jeg måske i mange øjne har virket som den her sådan lidt perfekte glansbillede popdreng. Og nu føler jeg, at jeg åbner op for en ny side af mig selv. Ikke? Øhm, og jeg elskede bare den linje, og det, det er noget, som er sådan rimelig instant. Og øhm, My Heart, den skrev jeg i London med Jamie, den handler om at ligge øh, i stilling hjemme på køkkengulvet og være, være blevet forladt. Den handler egentlig om... Ved, for mig jeg var et godt sted, og jeg skal gifte til sommer. Og alt det her, det vidste jeg, da jeg skrev den her sang. Mm. Så den er også lidt skrevet ud fra et udgangspunkt. Om sådan, tænk, hvis, øh, når man bliver rigtig, rigtig glad for en person, så bliver man også rigtig, rigtig bange for at miste ja. det, man har. Ikke? Øh, og jeg føler lidt, at jeg var, var nødt til at skrive den her sang. Ja. Altså, jeg har ikke skrevet den der ulykkelige kærlighedssang før, hvor Himmel og Hav er spillet, Og jeg synes bare, at øh, det var den vibe, der var i studiet den dag. Og det var, der var slet ikke nogen tvivl om da vi satte os ned, og vi startede en vibe, det skulle være den sang. Så, de, så nogle gange, så kan man ikke planlægge sig, øh, eller jeg vil skrive en sang, der har lidt den her historie, det, det kan man godt, men de fleste gange, og nogle gange, så er det allerfedeste, er at bare sætte sig ned, finde ud af, okay, hvad er det for en vibe, vi har i dag, og så bare gå i den retning, ikke? Og det var det, vi gjorde med, med My Heart.
0: Er der så et, et, et spørgsmål, du måske faktisk har savnet lidt, du er blevet spurgt om?
1: Hvornår skal du giftes, og hvor? Nej. <laughs> okay, det vil jeg være med. Det har, det har jeg også fået et par gange. Jeg, jeg tror, at... Øh... Er der et eller andet, hvor du tænker, det, det har jeg faktisk ikke noget rigtigt at
0: fortælle og forklare klar endnu, omkring det nye album, eller omkring det, jeg er tilbage?
1: Jeg tror, at i det hele taget er jeg ikke blevet spurgt så meget ind til, øh, hvor, hvor rushebaneagtig en tur det jo er, at skrive et album. Det er jo så noget, som folk ikke ved. Men altså, der er bare dage, hvor at, øh, nu, nu har jeg været to år om at skrive det her, og jeg har skrevet måske over 100 sange, ikke? så skal man vælge otte, og så ud af de otte skal man vælge en, og nogle gange så går man fra studiet og tænker, du er genial, hold kæft, der var den, du ved, ikke? og andre dage så går du fra studiet og tænker, shit, hvordan skal jeg jeg sker der, hvordan skal det nogensinde blive fedt det her, ja. og det er, bare så, øh, det er bare så vildt at være i den der proces, man bliver så blind, så det er først, når det ligesom er ude af albumet, og nu er det jo ude, at man ligesom giver slip på det, og så tænker man sådan, jamen, nu kan jeg ikke gøre mere. Nu har jeg lavet alt forarbejdet, jeg har gjort det så godt jeg kunne. Jeg har skrevet øh, min historie ned på et stykke papir, og nu kommer det ud af højtaleren, og folk kan, du ved sige, det er noget lort, folk de kan sige, at han lyder dårligt, eller folk kan elske, ikke? Og du ved, det er bare, øh, ja det er på mange måder ens hjerte, men ligesom sådan, mm. værsgo og judge, ikke? Jo. Så øh, det er det betyder, det betyder virkelig meget, når, når folk de, de kan relatere til det, og man kan mærke, at det betyder noget for dem, og de, de
0: elsker det. Og det kommer du også meget snart til at, at kunne mærke, for du skal på tur her i april? Yes. Yes. Det hvad, glæder mig til. Jeg ikke godt forstå, hvad, hvad, hvad kan man forvente, når man har, har købt ballet til Kristoffer Koncert?
1: jeg vil faktisk sige, at de her akustiske koncerter, og, og den måde, vi har skrevet pladen på, der er rigtig mange af de her sange, som jeg bare har skrevet derhjemme ved mit klaver eller som jeg startet hjemme i min sofa, hvor jeg bare sidder med min guitar, så der er nødt til at være en stor del af koncerten, som har det der, de der akustiske elementer, hvor det bare er helt ind til benet. Ja. Øhm, men der kommer selvfølgelig også til at være... Det er jo det, som det kan, når man har et fuldt band med. Jeg har kommer til at have seks personer med. Ikke? Øh, men det skal være fokus på musikken, og det skal være lidt mere fokus på de gode tekster, og at folk skal kunne mærke det, og få den der wow-oplevelse mere, end det skal være sådan, er galt nogle store skærme, eller wow, en fed lysproduktion. Det kommer til at blive lidt mindre show, og lidt mere koncert, øh, tror jeg. Og så... Øh, Så tror jeg, jeg kommer til at snakke lidt mere mellem nummerne. Altså virkelig prøve at lukke folk ind. Det er noget, jeg har har kæmpet lidt lidt med før. Det er så let at bare starte sangen, og så bare gøre sin ting. Men det er som om, at folk forstår det bedre, og ligesom tager det ind på en anden måde, når man ligesom får lov til at sige, det jeg følte, der skrev den her sang, det var, og så spille den. Så folk bliver sådan lidt... Aha!
0: Det er sindssygt okay. godt. Ja. Og
1: det har jeg virkelig kunne mærke, når, når jeg spiller det akustisk, ja. at det, 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 gør det, det gør noget andet. Det også tit, når du går fra en
0: koncert, når der er nogen, der har sagt det, så er det faktisk det første, at relaterer bare det der, kan du huske, da han fortalte om det der med den situation og
1: det der. Ikke? Fuldstændig. Men øh, det gør, at man, t- man lærer personer at kende os. Ikke? At det ikke kun er, når nu sætter jeg pladen på, hold da op, det lyder godt, det lyder nærmest ligesom på pladen. <laughs> det, det, skal, det skal være en speciel oplevelse, ja. ikke? og nu har vi ikke gjort det i mange år, så jeg glæder mig til at komme rundt. Og hvad så?
0: Øh, tur hvad sker der så efter den? Hvad er, der, hvad er der i kalenderen for resten af 2019?
1: Så tager vi til Tyskland og spiller nogle shows der. Min første koncerter i München og Hamburg Spindende. og i, i Kølgen og sådan og så videre. Så tager vi til Asien. Jeg har lige fået sådan en plan. Øh, man bliver fuldstændig skiller, når man S- ved, hvad man skal de næste fire måneder ud i fremtiden. Ikke? Ja. Men vi skal spille en masse asiatiske festivaler. Øh, kommer vi hjem, så skal vi spille danske festivaler tilbage til Asien. Forhåbentlig øh, til Tyskland og spille nogle festivaler også der. Og... Øh, Ja, der kommer til at komme noget ny musik også på et tidspunkt. Ikke? Det var meningen, at det skulle have været en EP, det her. Nu må man ikke kalde det en EP, hvis det er otte sange. Det er der nogle kloge mennesker, der har bestemt. der så hedder et album. Så nu er det et album, men der kommer mere musik. Og der kommer til at være flere singler. Og jeg har så meget kul liggende til folk. Jeg, jeg, jeg har det virkelig sådan, at nu har jeg lige åbnet døren... Nu, nu kommer jeg til at loste den et...
0: det er overskud sagt. Det sidder uh, en, en uge efter, at uh, man lige udgivet album og sige, at der er mere på vej.
1: Nej, men det, det, men det var er bare for, det, det for at sige, det er ikke et helt støbt album i min øjne. Okay. For mig der er det du ved det, det er en lyd, og det er en vej, som er meget mere sådan, stilren, og meget mere sådan, øh, sådan insisterende, voksent. Mm. Altså, det har noget andet, men det er også bare, du ved, det er en part one, ikke? og der, der kommer en part two hurtigst muligt ved... ved nu kigger med, øh, min pladselskabs øh, dame på mig med, med, med skeptiske øjne. Men, øh, men, men jeg har bare lyst til at udgive det her musik. Altså, jeg synes, det, det, det har et andet niveau, end hvad jeg har tidligere har lavet. Så man gider ikke, at det skal ligge i en eller anden øh, skuffe og samle støv. Nu føles det frist, ikke? så jeg har lyst til bare at knalde det ud. virkelig godt forstå. Kristoffer, jeg ved, der er en masse fans, som ender på og, øh, hører at høre dig give øh,
0: koncert her om, øh, om et øjeblik. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god koncert. Jeg vil øh, held og lykke med albumet. Tak. Held og lykke med alle de her koncerter rundt omkring. Jeg glæder mig til at høre dig live. Hold kæft, det bliver fedt. Du lytter
1: til The voice Mel Chris. Chris. Med Chris.